0: Het is merk versus revenue. Op ja. het moment dat uh, een voller model blijkbaar minder verkoopt, uh, dan zou je dus keuze moeten maken. Maar het toffe is, is dat het helemaal niet het geval is. Het is niet aan te tonen dat het dus serieus minder goed presteert. Sterker nog, wij zien juist op het moment dat wij bolt zijn met onze post. Dus dat we bijvoorbeeld wel strié tonen. Dat er ontzettend hoog engagement is, dat we daar heel erg voor worden gewaardeerd.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Germen van der
2: Rijt. Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En we hebben vandaag een uh, ja, best wel bijzondere aflevering van The Brief...
2: Het is een live sessie.
1: We zijn op Emers E-Day in uh, de Krommaathal in Amsterdam. De vorige was natuurlijk ook al een bijzondere, want dat was onze honderdste aflevering. Uh, maar dit is ook eentje voor, uh, voor in de boeken volgens mij.
2: Ja, we hebben voor het eerst ook publiek erbij, dus laat je even horen. Woehoe!
1: Hele zaal zit vol, echt laaiend enthousiast publiek nu al. <laughs>
2: mensen uh,
1: staan. Ja. Mensen staan, ja, achterin de zaal oh. kan er nog eentje bij volgens ja, mij. Ja. Nee, we hebben net als altijd hebben we ook weer een mooie gast. We gaan haar zo aan, aan jullie voorstellen. Uh, zij, uh, ja, we hebben haar eigenlijk van het programma geplukt uh, van, van de ideeën. Want ze heeft net al een, een sessie gedaan samen met een strategische partner. Waarover ze misschien zo meteen een klein beetje kan vertellen. Um, we hebben, omdat we ook uh, op, een, uh, op een event opnemen. Hebben we uh, ja, iets meer tijdsdruk, om het zo maar te zeggen. Dan dat we normaal hebben. Dus het is wellicht een iets kortere aflevering van de brief. Maar niet minder interessant. Uh, dus. Laten we gewoon meteen beginnen. Yes, let's go. Sanneke Boesveld is een marketingdier in hart en nieren. Uh, na een start in de tv-wereld en een paar maanden Australië... besloot ze van alle kanten van het wereldje te proeven. Ze werkte aan uitgeefzijde, aan klantzijde en aan bureauzijde... voordat ze head of marketing Benelux werd. Eerst bij Twitter, daarna bij VICE. Bij datingapp Inner Circle werd ze zelfs global head of brand. En als een ware marketingcupido... stond ze daar aan de wieg van heel wat romantische ontmoetingen. Inmiddels is ze Global Head of Marketing bij Müller, Maar nog belangrijker, ze noemde De Brief ooit één van haar favoriete podcasts. De beste manier om een uitnodiging te krijgen. Tijd dus om haar het hemd van het lijf te vragen. Welkom, Sanneke.
0: Dankjewel. Welkom. Ja, leuk hier te zijn. Ik zit nog lekker in mijn energie van uh, mijn uh, andere performance, zojuist.
1: Ja, kun je kort vertellen wat je, wat je hebt verteld? Ja. Wat de andere sessie was?
0: Ja, zeker. Ik stond net op een podium met Klarna. Jullie wellicht wel bekend van de flexibele payment methode. Uh, bij Hunkermuller zetten we dat natuurlijk ook in. En uh, dit verhaal ging specifiek over een uh, partnership on steroids, zoals ik het zelf heb geframed. Waarin Klarna en Muller de handen uh, in elkaar sloegen... tijdens de jaarlijkse fashion show van uh, Muller. Waarin wij voor heel veel exposure hebben gezorgd... in brand awareness voor Klarna. En zij ons eigenlijk hebben geholpen om daadwerkelijk de collectie te pushen.
1: Oké, okay, dus Klarna is meer eigenlijk dan alleen maar een payment uh, provider.
0: Nou, ik weet niet of jullie wel eens de visuele identiteit van Klarna hebben bekeken. Maar ze doen echt wel hele vette dingen. ook Vooral voor consumenten natuurlijk. En voor B2B is dat misschien wat minder zichtbaar... Maar het is echt wel heel gaaf wat zij, uh, wat zij doen. En hoe zij eigenlijk hun nek ook uitsteken voor uh, uh, eigenlijk uh, disrupt zijn, die zin. Ook alweer de bankenwereld. Ja. Uh, met Ook met hun visuele identiteit. Dat roze, het er vanaf en ook de, de manier fris, waarop zij anders. meegaan. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat is heel tof hoe ze dat doen hoor. Hoe ze dat voor elkaar krijgen ook. Met Snoop Dogg en rappers waar ik nog nooit van heb gehoord. Die trekken ze uit de kast. ja Heel gaaf.
1: Waren die er ook net? Ja, <laughs>
0: dit was de bit to b kant uh, nou ja, Zelfde visuele stijl
1: trouwens, ja, dus leuk. dat is wel gaaf. En maar jullie doen nog veel meer bij Hunke Muller... en daar willen wij het eigenlijk in deze podcast over gaan hebben. Ja. Uh, voordat het zover is, gaan we eerst uh, ja, beginnen... trappen we me af met een vaste rubriek. Charm?
2: ja. Uh, elke podcast aflevering vragen wij namelijk onze gast van wat is de beste content die jij de laatste tijd hebt gezien, gelezen, uh, campagne, film, kan alles van alles zijn. Dus ook jou hebben we deze vraag gesteld. Dus wat is de beste content die jij de laatste tijd hebt gezien?
0: Ja, nou,
2: die, uh, die heb ik wel.
0: En het heeft ook alweer met Hunkemullen te maken, uh, waarmee wij dan althans bezig zijn. Ik ben de afgelopen maanden echt bezig geweest met uh, een partnership tussen Pink Ribbon en Hunkemuller. Pink Ribbon kennen jullie waarschijnlijk wel van het borstkankeronderzoek. En oktober is de uh, Breast Cancer Awareness Month, internationaal. Mm -hmm. En Hunkermuller doet al heel lang een partnership met Pink Ribbon. Um, en dat doen wij niet alleen, nou wel met Pink Ribbon in dit geval. Uh, maar er zijn heel veel uh, merken die er ook op springen. En er is er eentje in het bijzonder waar ik elke keer toch wel een beetje met jaloecien kijk. Dat is een... Fertil. Uh, ja. Drums. <laughs> goed te maken voor, <laughs> voor deze partij. Maar ja, je moet ook uh, ambities blijven hebben. En het inderdaad goed kijken naar ook wel concurrenten. Uh, Lounge, Lounge Underwear, dat is een uh, UK, uh, groot UK lingeriemerk. Uh, uh, only online. Uh, uh, ik ken het eigenlijk niet voordat ik bij hun kwam uh, werken. Ik weet niet of jullie het uh, kennen. Nee, nee ik weet niet. Nee, ik ook niet. Nee. Nou, uh, ik dus nu wel. En uh, wat zij doen uh, rondom breast cancer awareness month is: uh, zij doen extra, extra maal. Ze hebben nu boepboxes bij universiteiten heel uh, UK gezet. Zij gaan zij zetten. Uh, 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 dames uh, in hun campagnematerialen zetten zij uh, met borstamputaties uh, gewoon in beeld uh, vrouwen die onlangs chemotherapie hebben ondergaan. Die laten beelden. vertellen over breast checks, maar maar op een hele respectvolle manier, dus heel erg met fun. Het is eigenlijk een heel serieus onderwerp wat ze met heel veel plezier. Uh, brengen om, dat, uh, om maar die awareness te creëren rondom de belangrijkheid van je borst te checken. En um, uh, ze hebben nu bijvoorbeeld ook 10% uh, korting op alle roze BH's. Mm -hmm. en, uh, en als je nu naar hun Instagram gaat, dan claimen ze het volledig. En niet alleen deze maand, ze zijn er al weken geleden mee begonnen. Um, waarin je meteen ziet: als je deze. Het staat in hun bio iets als in: If you read this, check your breast. Nou ja, dan ben je het wel echt aan het ownen, wat mij ja. betreft. Dus echt door en door. Ja, doorgevoerd. Ja, vind ik heel tof, want dat hè, als nurseriemerk, en dat doen wij ook, Hunkemuller muller zijnde, um, uh, is, het, is het claimen van expertise. Hè, wij zijn dan een bra-expert, uh, en in dit geval een breast-expert. Uh, Super belangrijk, en ik vind ook dat je maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin hebt. Um, en dat je dat ook nog op een leuke fun manier kan brengen is heel tof. Het leuke is, is dat wij, uh, Hunke Muller, in dit jaar ook een stapje verder zijn gegaan. We hebben, we zijn, uh, Normaal gesproken hebben we een partnership met Pink Ribbon in Duitsland, België en Nederland. Dat doen we nu weer. Dan Toneren wij een groot deel. We verkopen de Embraceland. Ik heb hem nu ook om. Um, en we verkopen ook een, een roze uh, uh, BH. En er gaat ook de, uh, de volledige opbrengst of uh, de winst naar Pink Ribbon. Maar daarnaast hebben wij ook nu uh, zoiets als een titty-talks in het leven geroepen. Dus waar wij, we hebben een campagne afgetrapt met research... waarin we vrouwen hebben gevraagd van joh, uh, hoe zie jij die borsten nou eigenlijk? En blijkbaar twee op de drie vrouwen uh, is niet tevreden met de borsten... en dus checkt hun borsten minder. Nou, dat vind ik wel best wel heftig om dat te lezen. En dat betekent natuurlijk dat eigenlijk de representatie van wat normaal wordt gezien als de borst... Um, wat natuurlijk ook best wel door social media wordt gevoed. Dat dat eigenlijk direct uh, health risk met zich meebrengt. Ja, ja. Ja. Ja, dus, dat, en dus daar zijn we opgesprongen. Dus we hebben een serie gemaakt, Tiddy Talks. Daar vragen we allemaal influencers eenzelfde set aan vragen te beantwoorden. Dus nu werken we met um, Evie Hansen. Is het nu gaan doen. The Girls Bathroom. Is een, 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 favoriet, een groot podcast. Uh, we hebben met uh, Estelle en Joël... Uh, die hebben een grote uh, podcast, uh, uh, Linde Hakenboom, uh, nou goed, uh, ja. een hele hoop vrouwen die dat doen en heel veel ambassadors, met het hoop om een serieus onderwerp dus luchtig aan te vliegen en maar ja, het gesprek over de borsten te gaan te houden en wat dat er geen normaal is. Ja, uh, dat alles, dus alle...
1: Hunkermanner is al goed bezig ja. rondom dit thema, Trouw maar zeggen. je mag je altijd laten inspireren Precies. door buitenlandse ja. voorbeelden zoals hoe, deze in ja, dat geval. Wat ja, wat wat
0: betreft hoe activistischer in dit, uh, in dit geval, hoe beter, zou ik zeggen. Ja. Mooi. mooi. benieuwd ja. waar
1: dat uh, bij Hunke volgend jaar dan uh, allemaal toe gaat leiden. Ik ook, ja. Dank voor je tip voor nu. We zetten hem in de show notes. Die uh, voor alle luisteraars en, uh, en mensen in het publiek vandaag ook. Hoog die dat we je... Titty
0: Talks erbij. Niet alleen. Uh, nou, ook okay. zetten, zetten we er ook bij. <laughs> ja. Alle show notes vind je,
1: ja. vinden jullie allemaal op uh, www.debrief.nl. Dus wil je wat terugkijken, lezen of luisteren. Dan kun je dat allemaal vinden uh, op www.debrief.nl. Gaan we nu door met het interview. ik je hebt bij Twitter gezeten, bij VICE, bij Dating App Inner Circle en nu bij Hunkmuller. Dat zijn wel behoorlijk verschillende merken ook allemaal, met allemaal een eigen en een andere doelgroep. Welke van al die merken past het beste bij jou?
0: Ja, over dat het verschil. Um, uh, het, het verschilt helemaal niet zo van doelgroep. Um, Vertel. Nou, bij VICE werd eigenlijk in die tijd dat ik er zat, het is nu... Vijf jaar geleden. Mm -hmm. Ja, zoiets. Vijf, zes jaar geleden. Daar werd eigenlijk het woord Gen Z voor het eerst gelanceerd. Eerst was het altijd millennials Oeh, hoe moeilijk toegroep. Toen werd opeens Gen Z gelanceerd.
1: Eerst waren wij de jongeren, toen niet meer.
0: Ja, exact. En ik werkte bij VICE. En daar, de doelgroep werkte daar. Die ademde dat Gen Z, jong millennial gedachtegoed al helemaal. Dus dat was... Uh, dus iedereen... Dat, dat was ook zo tof aan VICE, want die cultuur werd daar echt uh, ja, gebezigd, om het zo maar te zeggen. We ja. konden niet anders. Vervolgens, inderdaad, ging ik naar de cirkel. Maar de grote doelgroep, die vrijgezel is, is toch ook echt GenC Millennial? De betalenden, inderdaad, die zijn vaak wat ouder, dat klopt. Maar hetzelfde geldt voor Hunkmuller. Ja. Wij richten ons ook op de Gen Z, jongere millennials, met onze communicatie. Dus het verschilt niet heel erg. Het grappige is dat bij VICE, waar het toen werd geïntroduceerd... en was echt een beetje avant zie je was, oké, okay, fuck, dit is een nieuwe doelgroep. Uh, ook voor uh, marketeers was het opeens een spannende. En hun commune kan je toch wel zeggen dat het mainstream is. En dus een aantal jaar later zie je dus eigenlijk... dat, dat die voorhoede, de GenC en dat hele gedachtegoed... Uh, dat het eigenlijk helemaal geïncorporeerd is... al door mainstream merken. Want wij, ik doe de hele dag niet anders dan over diversity praat en inclusivity en uh, nou ja, en het het woord woke, dat hoorde ik voor het eerst bij Vice... maar dat is nu eigenlijk helemaal geïncorporeerd... en het, is het DNA van Hunkermuller. Mm -hmm. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf om te zien. Ja. Dus zoveel verschil is er eigenlijk niet. Ja, qua nee, qua doel nee. dan
1: misschien niet... maar qua merkidentiteit, merkpersoonlijkheid... zijn het natuurlijk wel ja. echt allemaal verschillende merken... met een eigen karakter. Ja. En ja. qua
2: product ook, want de een is een service... de ander is een ja. nieuwsoutlet. En dit ja. is echt... Uh... Nee, precies. Ja. Ik heb nooit eerder in retail gewerkt... en dat is voor
0: mij nog wel het grootste verschil... Um, maar als ik het over de, de gemeenschappelijke deler bekijk... dan gaat het toch veel, veel uh, naar de doelgroep kijken op basis van inzichten. Kijken, oké, okay, welk verhaal kunnen we eruit halen? Uh, en hoe kunnen we daar als merk dan ook weer wat mee doen? Uh, bijvoorbeeld bij Inner Circle uh, was het heel tof. Want je skill-up is dat. Dus je hebt, je kan zeggen, er heeft heel veel vrijheid om alles mee te doen. Je hebt heel veel data tot je beschikking. En wat ik daar heel gaaf van vond, is dat je op basis van die inzichten, uh, wat leeft er nou eigenlijk binnen de daters? En helemaal, toen was corona overigens. Dat was natuurlijk heel heftig. Ja. Wat doe je er dan mee? En wat, is dat heel erg, wat het gave was bij een, een dating app, of helemaal mijn rol, want ik werd aangetrokken om er eigenlijk van een merk van te maken. Want dat deed het heel goed op performance marketing, maar toen moest het een merk worden, een global merk. Um, en en wat, wat doe je dan? Nou, je, het, uh, en vervolgens hebben we inderdaad heel gedefinieerd van oké, okay, dit zijn dus de benen en de gains, hè, die je ook als dating app uh, 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 kan gebruiken voor je uh, marketingdoelstellingen. Uh, maar ook uh, heel erg dat het feit dat wij een challengerbrand waren. Um, dat betekent dat je Bold en Daring kan zijn. Dat betekent dat je hele gave campagnes moet gaan doen om eruit te springen. En dat ja. vind ik dan wel heel erg tof. En ik noem net het voorbeeld van een, een Lounge versus Hunke Voor mij komt dat ook weer samen. Want op die manier, op een net anders. Maar je wilt wel een doelgroep elke keer weer bewegen. En voor jou te laten kiezen. Um, en bij Vice, dat zat al in, in het hart van Vice. Die gaan de continu schuren en het randje opzoeken. En ik denk dat ik, omdat ik bij veel... Uh, merken heb gewerkt waarin het niet een given is dat je een heel groot team hebt of op elk poppetje een plekje hebt en dat je, ook al ben je een global speler, de budgetten hebt voor een global speler, dat je altijd creatief moet zijn en juist uh,
2: dat randje moet gaan opzoeken.
1: Ja. Altijd een beetje aan het ondernemen dus. Ja, ja.
2: zeker.
0: Ja, ja, ja. ja. continu. Ja, ja, je geeft er ook zelf aan dat
2: jouw uh, kracht echt ligt in die merkactivaties. Ja. Um, hoe pak jij dat aan, als je dan bij een nieuwe partij komt, een nieuw merk? Um, hoe pak je ten eerste zo'n goede merkactivatie aan? Maar waar kijk je ook naar als je kijkt naar, oké, okay, ik ga iets nieuws doen voor het hele merk?
0: Ja, wederom, dat ligt heel erg wel aan de organisatie. Want een skill-up is echt niet te vergelijken met een Hunkemuller, Hoewel Hunkemuller soms ook echt wel elementen heeft van een skill-up. Omdat je daar een wat logger organisatie hebt die, uh, een, uh, die mee moet gaan. Kijk, een skill-up kan je soms weer verwachten dat het heel snel kan bewegen en vervolgens denk je... jeetje, waarom krijg ik het er maar niet doorheen? Uh, en dat kan ook weer veel te lang duren. Dus het, het, het is ook wel grappig. We alleen met
1: politiek bezig eigenlijk.
0: Ja, ja. want uiteindelijk ook een, een hunke is private equity. Uh, nou, een skill-up uh, zoals in de circus ook uh, private equity. Uh, en dat betekent dus dat je dus echt CEO's aan het roer hebt... waarin het geld echt van hun is. Dus uh, de, uh, uh, dat is, is echt een andere dynamiek. Ja. Dus, um,
1: maar stel dat we even inzoomen op, op, op Inner Circle... en ze kijken naar merkactivatie of campagne... Die, wat je daar voor elkaar hebt gekregen. Wat is dan degene waar je nu op terugkijkt... waar je het meeste trots op bent?
0: Ja, nou, ja, eigenlijk... Uh, ik heb het merk daarvan af uh, scratch af aan opgezet. Dus... Uh, we, hebben, we zijn begonnen met een uh, rebrand, uh, uh, campagne, ook daadwerkelijk. Uh, Dare to day better was de, wat, wat eruit was gekomen. En dat Dare to day better, ja, dat is leuk, maar wat betekent het dan? Dus toen zijn we op basis van inzichten uh, tot een aantal hele leuke campagnes gekomen, zoals Try Vertel. More Than High. In Nederland was dat, uh, hey, is, nee, uh, hey is niet oké. Okay. Dat ging er <laughs> dus vanuit het inzicht dat er heel veel mensen op dating apps. Alleen maar hi zeggen en dan verwachten dat de magic gaat gebeuren. Dus wij voelden heel erg zo van... Ja, maar wacht even. Wij zijn de partij die jou leert beter te daten. En dat je dat ook verdient. Dus dat je een, Gewoon een goede... Gewoon normen
1: en waarden bijbrengen ook. Ja, eigenlijk wel. Nee, serieus. Ja.
0: Ja. Uh, ook een campagne. Uh, dus Try More Than Hi. Dat was een toffe campagne. Uh, waar bijvoorbeeld in Nederland hebben we met Merel en Willy Wartaal toen gewerkt. Toen hebben we openingszinnen met hun bedacht. En een hele campagne eromheen uh, opgezet. En dat hebben we ook in de UK gedaan en in Brazilië. Ook, met lokale influencers en ook uh, uh, refund my shit date. Nou, de naam zegt het al. Heb je een shit date, vertel ons verhaal en refunden hem. Ja. Dus dat uh, ook heel gaaf is alweer. <laughs> nou, ja, goed. Ik heb je tools voor dat je niet uh, uh, maar het was natuurlijk meer het verhaal vertellen continu. Want dat, dat, er zit zo'n verhalenwereld achter daten. Wat heel ja. gaaf was. Uh, dus daar hoor je maar weer veel. op shit deed, uh, Twij more than high of nee is niet oké. Okay. Het, het zit heel erg, uh, uh, toch een beetje schurend en het opvallende. En het gaaf is dat wij dat zonder bureau hebben gedaan. Dat hebben we helemaal in ons eigen team gedaan. Dus daar ben ik wel heel erg trots op. En ik zag nu onlangs, hebben ze een nieuwe uh, campagne gelanceerd. Die is nu net live gegaan. En die, um, wat was het? De... De Date Conscious Suite of iets dergelijks. Waarin ze uh, okay. vijf features hebben gelanceerd voor anti-ghosting. Uh, anti en dat is ook zo'n pijnpunt met uh, online daten. Uh, maar goed, dat hebben we vorig jaar bedacht. En dat komt er nu pas. Omdat, ja, ook in een organisatie een skill hub uh, duren de dingen. Je hebt ook, bent ook afhankelijk van de mensen die die features moeten gaan bouwen, bijvoorbeeld. Ja. Um, ja.
1: Ja. Je noemde nu drie voorbeelden van campagnes die je, die je hebt gedaan bij, bij Inner Circle. Als je dan kijkt naar die met Willy Warta en, en, en Merel bijvoorbeeld. Hè. Ik neem aan dat dat eruitzag dat zij bepaalde toffe openingszinnen bedachten. Uh, waarbij de bedoeling was dat gebruikers die gingen gebruiken ook. Ja. Zie je dat dan ook echt gebeuren? Of is het meer de, ja, de bus eromheen waardoor je het gebruik ziet toenemen? Of wat, wat ja, zie je daarvan terug?
0: We hadden ze zelfs zover, want ze, ze hadden dan een heel uh, rijtje gemaakt. Uh, we hadden ook nog een live opname, zodat mensen hun vragen konden of problemen konden, konden delen. En dan gingen ze live uh, uh, improviseren, uh, uh, openingszinnen. Maar we gingen ook, um, als we high, iemand high intikten, vervingen wij dat woord voor één van de openingszinnen van een Merel. Of oh, nice. een, uh, ja, dus dat ja. was heel geestig. Uh, dus het moest wel, dus dat werd een beetje een gimmick uh, ja. en uh, mensen die de campagne hadden gemist, die, ja, die dachten wat de fuck, <laughs> wat is dit? Waarom dus, staat er ineens uh, iets ja, anders? Ja. Ja. <laughs> en het was het was heel, het was dingen ik ben als. Beseffen we die teksten
1: van, in... van Willy Warta voorstellen, ja. dat <laughs> <het> wel, maar, <laughs> Dingen als was,
0: toen was de corona, was, was ik maar uh, wat een staafje, staafje, dat zo diep naar binnen drong. Of zo, zulke teksten. <laughs> ja. Het was echt. Ja. nou goed. Dus dat. Um, maar nou goed, dat ging heel ver. En dat is leuk, want je, je, kan, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Um, en, maar uh, ging
1: ja. je dat dan nog uitleggen? Als, stel dat dat gebeurde als iemand high stuurde en dat werd gewijzigd. Had je dan een soort van linkje van... Hey, dit is waarom jouw bericht ja. gewijzigd is en het verhaal ja. erachter?
0: Ja, 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 ja. maar goed, dan moet je dan weer op klikken, et cetera. Maar, ja. <laughs> ja, ja. maar goed, dat is... Uh, uh, de, maar wat, 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 Kijk, dit is een hele toffe campagne, maar dan... Uh, uh, als je de megabudgetten zou hebben, we keken toen ook vaak naar concurrenten als Bumble. ja, dan, dan, die doen dan we nou weer dingen. Of je denkt... ja, fuck. Weet je, ja, natuurlijk. Als je zo'n team hebt en zoveel geld. Dus je moet elke keer net eventjes wat slimmer zijn. Uh, en net, die, net dat
2: extra uh, uh, stapje moeten zetten. Dus ja, ik denk uh, als ja, Nederlandse ja, markteurs ben je vaak onderscheiden creatief. als merk. Continu. Want ja. Al die dating apps zijn er zoveel. Ja. En alles is bijna hetzelfde, zou ja, je denken? Ja, exact. Terwijl inderdaad een bumble weet zich ontzettend goed te onderscheiden. En inner circle ook. Ja. Dus dat is wat dat betreft wel een mooie manier om uh, een ja. beetje tegen de, de krip in te gaan. Nee, nee zeker. En, uh, um, uh, maar goed, het is weer niet te vergelijken. Wat is
0: een US-. Uh, compagnie weet je, dus dat zijn totaal andere marketingbudgetten.
1: Ja, alleen dat al. Ja.
0: Ja, nee, serieus. Ik bedoel, ja. uiteindelijk in deze tijd is het best moeilijk om met een marketing stunt om überhaupt nog opgepikt te worden. Hè? Uh, de, jullie pottralen gaat erover en soms gelukt dat en dan heb je ook goud in je handen. Maar ja, negen van, nou, wat zeg ik uh, 900, 999 van duizend niet,
2: terwijl die ook best wel gaaf zijn. Ja. En ook goed idee zitten. En exact, best wel wat yeah. geld achterzitten. Je yeah. wilt nog steeds niet yeah. uh, altijd erdoorheen yeah. komen. Ja. Ja. ja, goed.
0: Dus ik een beetje, I don't know, geluk hebben. I, ik, ja.
1: Leuk. Hey, als je dan terugkijkt op al die, uh, die merken waar je hebt gewerkt. We gaan zo wat dieper inzoomen op, op Hunkermuller zelf. Uh, waar vond je de uitdaging uh, het grootste? Of zeg maar, waar was jou, jouw opdracht het moeilijkste?
0: Um... Ja, ik denk dat het toch ook wel weer bij een skill up als in de circle. Want uh, dan zet je het merk neer en dan ja, moet die ene... Uh, merk-euro moet zichzelf ook wel meteen terugverdienen. Je voelt ja. hem ook sneller in een skill up Zeker. Die euro nee, en dat ja. ja. En ja. ik kan ook niet, en ik nog steeds bij hun ook... Uh, ik, ik kan echt niet met blote ogen zeggen van ja, als we nu een out-of-home uh, campagne doen dan uh, vloeit het meteen terug. Nou ja, is dat of anders... want je hebt echt een daadwerkelijk tastbaar product. Gaat wat sneller, dat zie je ook aan mm het -hmm. daadwerkelijk wel... maar het zijn ook echt hele andere budgetten, toch? Ja. Uh, dus dat is wel een spannende. Uh, want dat performance marketing, dat is natuurlijk super tastbaar. Uh, maar continu, en dat, dat, ik, ik, ik doe niet anders, denk ik, mijn hele carrière... uitleggen wat de, de impact van merk is... en dat je dat, dat, je dat liefde en tijd
2: moet geven, et cetera. Maar het is wel het eerste wat, uh, waarin gesneden wordt altijd. Ja. En, en hoe maak je dat tastbaar? Als je dat dan vertelt, van wat is het de input van mer merk en de impact? Hoe maak jij dat tastbaar in KPIs? Of, of hoe kan je dat uitleggen? Ja. Wat, wat, wat doe je? Ja,
0: ja, het begint sowieso met de KPIs. Nu ook bij Muller. werken we heel veel met creators en influencers. Dat is natuurlijk ook eentje waar iedereen zijn hoofd over breekt. Want... Ja, ik heb net een presentatie gegeven. dat Bijvoorbeeld bij tijdens de Fashion uh, uh, Show die we hebben gedaan. We hadden een ontzettend toffe VIP-lijst met hele grote influencers. Uh, we hadden een bereik uh, van 60 miljoen. Nee, dat, dat kan je natuurlijk allemaal wel optellen. Uh, en dan een engagement met een hashtag... Nou, je, je snapt hem? Hele, groot, hele grote getallen. Uh, vervolgens wil je natuurlijk zeggen: ja, wat, doet het, wat doet het? En natuurlijk heb je weet je brand shirts. Je, je ziet ook je brand shirts omhoog gaan. Het is alleen dat op het moment dat je een braadparty hebt, die nu is, en je hebt een TVC, dan, dan zoeken mensen ook, want ze willen uiteindelijk gewoon een promotie. Dus twee voor, uh, 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 sorry hoor, uh, uh, pra de praatpartie. Drie BH's voor de prijs van twee. Voor de prijs van twee, dankjewel.
1: <laughs> kleine promo tussendoor. door. Ja, kleine promo tussendoor. door.
0: Ging heel smooth. Um... Maar uh, dus daar, ja goed, dan zie je, dus je eigenlijk direct het effect ook in brandsearch. Dus dat is ook geen goede metric. Dus wij zijn continu aan het stoeien daarmee. We bijvoorbeeld nu ook uh, verandering van platformen. Uh, TikTok wordt een heel groot platform voor ons. Uh, hele
2: andere metrics. Maar Zij, kan je dan ook bijvoorbeeld koopintentie meten? Of hoe ver gaat de data dat je weet van... oké, okay, wat voor campagnes we nu doen, vertaalt zich uiteindelijk door... nadat nou, zoveel procent more likely is om naar de winkel te gaan bijvoorbeeld. Nee, dat is dus heel lastig.
0: Ja, nee, je, je hebt natuurlijk... Uh, kijk, Hunkemuller sowieso uh, heeft uh, ongeveer 99% naastbekendheid. Dus daar doe je het niet voor. Dus dan, dan ga je dus zetten, wat wil je over de buurt brengen? Ga je ja, de campagne herkenbaarheid, merk Precies, merkvoorkeur. Dat is een hele belangrijke. Ja. Uh, maar ook die, kijk, uh, de research die je doet... Ja, de merkvoorkeur is prima, maar... Dat is actually pay off? Wat zie je in die hele purchase funnel gebeuren?
2: Ja.
0: En dat, dat is een hele belangrijke om die continu door te trekken. En ook um, kijk, uh, bijvoorbeeld, um, we doen heel veel campagnes, heel veel collectiegedreven campagnes, productgedreven campagnes. En dat ziet er fantastisch uit. En die, in die funnel wordt helemaal geoptimaliseerd. En we hebben een brand awareness laag en vervolgens consideration laag en een uh, purchase laag. Um, maar het is ook heel vaak zo dat mensen dit helemaal te gek vinden. Klikken en vervolgens met iets totaal iets anders uh, de, het winkelmandje uitlopen. En vervolgens... En dat is ook prima. En dat is helemaal prima. Ja. Want je, je hebt een heel gaaf uh, idee neergezet of een gevoel meegegeven ja. van waar wij voor staan. En ook nog zoiets is, is dat 70% van alle aankopen van hun nog steeds in de winkels gebeurt. Dus 30% maar online of ja, of maar het heeft onwijs wijze vlucht genomen tijdens corona. Dus alles wat je maar tastbaar wil maken... Uh, dat offline online uh, um, uh, journey is ook mega moeilijk. Ja, ja. Nou, daar gaan we het ja. zo nog even over
2: hebben. Um...
1: Ja, want ja, we eigenlijk ik heb je het al kort aangestipt. Je bent nu dus uh, bij Hunkermuller... Global Head of Marketing and Communications. En wat je al zei is inderdaad nou, dat jullie meer ja, bij Hunkermuller... meer product, uh, campagnes voeren op uh, het assortiment en op product... en minder op het merk. Um, dat is anders dan je gewend was, volgens mij. Ja, hoe, er, hoe ervaar je dat?
0: Klopt. Um, waar ik inderdaad gewend ben, veel langere lead times te hebben met campagnes. Dat is een heel groot verschil. Ja. Hebben wij hier continu campagnes en het is inderdaad collectie gedreven. Um, dus, en het grappige is dat als ik hier een gesprek heb als, vanuit een marketingperspectief... Uh, um, uh, dan heb je een heel ander gesprek dan de mensen die campagnes maken. Want we doen alles in huis. Alles, alle campagnes worden in huis ja. gemaakt, wat echt heel gaaf is. Overal
1: echt... waar jij komt werken, gooi je het bureau eruit, volgens mij nou, of niet. Nee.
0: <laughs> <laughs> dit, dit was al zo. <laughs> <laughs> um, en, 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 volgens mij doen veel retailers dat. Um,
1: is dat omdat je ook zoveel campagnes aan het runnen ja. bent tegelijkertijd... en de hele tijd aan het monitoren bent en aan het optimaliseren bent?
0: Ja, alles in huis, ja.
1: Want waar, waar hebben we het over? Als je, je zegt we veel campagnes, veel tegelijkertijd. Hoeveel hebben, hebben, uh, lopen er steeds op elk moment en op jaarbasis?
0: Um, nou, ik heb ze onlangs geteld. Vorig jaar waren het er 55. Okay. Dat is echt wel fors. En dan heb je wow, dus de, de key in. campaigns. Ja, de key campaigns. Die duren meestal drie tot vier weken. En dan heb je nog de secondary campaigns. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan... En we hebben zometeen een holiday season komt eraan. Dan heb je glam en cozy. Dus cozy voor de patoffels en de pyjama's, et cetera. En de glam is natuurlijk voor het feest. Ja. Um, en dan heb je ook nog zoiets als ja, sleepwear. Want dat moet natuurlijk ook aandacht krijgen. Hey, maar wacht even, we hebben ook accessoires. En we hebben ook nog een international private day. Maar wacht even, we hebben ook een private day. Even uh, Sorry, uh, Black Friday. En we hebben Cyber Monday. En we hebben Singles Day. Ja, en daar moet je natuurlijk ook allemaal wat mee doen. Dus dat is wel uh, puzzelen.
1: Ja, en, en hoe zorg je? Kan ik kan me heel goed voorstellen dat je dan ook best wel een uitdaging hebt... om te zorgen dat elke uiting bij elkaar optelt... en ja. dat uiteindelijk hetzelfde verhaal vertelt van het verhaal van Ja. Wordt daar naar gekeken en, en hoe monitoren jullie dat?
0: Ja, zeker. Nou, ik denk dat voor het eerst van het jaar... hebben we dus nu die Glam en Cozy bij elkaar getrokken. Dus één grote holiday campaign. Ja. Uh, en ik weet niet of jullie toevallig uh, uh, Hotel Hennis uh, voorbij hebben zien komen van de zomer. campagne. Nee, ik niet. Het was trouwens ook een goed voorbeeld geweest... van een toffe campagne. Uh, Zetten we in de show notes. Ja, is, is heel <laughs> gaaf. Maar het is ook weer echt een productiebudget. Dat wil je niet weten. Wat zij uh, doen is eigenlijk hun collectie tonen... op een hele speelse manier. en dan heb je allemaal uh, uh, hele grote namen... die door een soort van Instagram journey... Uh, zie je gewoon een soort van hele toffe vakantie... in een heel gaaf hotel. Dat is op een hele geestige manier. Uh, maar het is zo ontzettend... Instagram first geproduceerd. Maar je hebt allemaal snippets. En alles stelt bij elkaar op. Dus je ziet het op allemaal verschillende kanalen. En toch, het makes sense. Ja. Het vertelt één verhaal. Herkenbaar. In één keer. Je denkt, dit is Hotel Hennis. Ja. En uh, het is dus niet meer... Hè, dat weten jullie ook wel. Het is niet meer die anderhalve minuut uh, campagne video. Want no one takes the time. Ja. Iedereen heeft natuurlijk een attentiespanne van de fruitvlieg. En zij hebben dat heel slim gedaan. En dit gaan we eigenlijk ook doen tijdens de holidaycampaign. Althans, dat, is, uh, dat was onze inspiratie. Dus eigenlijk de opbouw van allerlei verschillende losse ja. fragmenten... die uiteindelijk het hele verhaal gaan vertellen. Exact. Ja, en het is niet erg als je het begin hebt gemist of het eind hebt gemist. Het gevoel blijft nog steeds overeind... Dus het is nu, hebben we hem geframed als de most uh, beautiful, glam, uh, festive uh, time of the year. Dus dan kan je hem ook elke keer Helemaal op een andere voorbeeld. manier <laughs> Ja, elke keer als je een uh, moment hebt, dan verander je dat ene woordje. Ja, ja. Want het is het uh, van het jaar. Ja. Ja. Dus en zo, uh, ja, en ook met hashtag uh, 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 gebruik en visueel gebruik letten we daar zeker op.
2: Ja. En is dat dan ook dat deze campagne op die manier is ingericht? Want nou ja, de afgelopen jaren is natuurlijk heel veel veranderd in marketing. Uh, niet alleen nieuwe platforms, je noemde net TikTok al eventjes, maar ook de manier hoe algoritmes neer worden gezet. Instagram is ineens alles video. Uh, dat, dat vergt natuurlijk ook wat van de organisatie intern. Ja. Um, hoe je je KPIs neerzet, maar ook hoe je gewoon überhaupt je producties neerzet. Ja. Um, is deze campagne dan ook de eerste keer dat jullie op die manier het omdraaien? Of... Nou...
0: Nee, dat denk ik niet. Kijk, dit, dit kwam eigenlijk ook vanuit de behoefte van... joh, waarom zoveel campagnes tegelijkertijd doen... terwijl we eigenlijk één verhaal van kunnen maken. Dus dat is eigenlijk ja, een hele praktische. Praktisch, ja. Ja. Um, en tegelijkertijd is het wel wat er aan het veranderen is... en waar ik ook mijn team heel erg op push... is van we hebben die campagnelaag... die je ook op televisie ziet, wat we met tv commerciërs en wat je in de winkel ziet. De Windows, zoals we dat noemen, POS-materiaal. Uh, maar tegelijkertijd bieden dus juist een Instagram en TikTok... een hele grote basis om dat verhaal op een andere manier te vertellen. Ja. En tot leven te brengen. En dat vergt een hele andere manier van produceren. Want daar werk je juist met creators en influencers... die met de juiste briefing nog steeds dezelfde voel kunnen overbrengen. Ja. Uh, maar heel maar die je ook een beetje vrij neer. moet laten... Precies, ja. ja.
1: Lijkt me best wel lastig als je zoveel verschillende versnipperde boodschappen wilt managen... en dan ook nog met heel veel influencers werkt die je vrijheid moet gunnen. Hoe ja. ga je daarmee om?
0: Nou, we doen niet anders eigenlijk, hoor. <laughs> nee, ja, we hebben ook heel veel ambassadors. Elk land... Uh, en ambassadors zijn echt uh, ja, vriend van het merk, om het zo maar te zeggen. Die, die, ik ben er echt onverbaasd hoe actief die zijn. Dat zijn eigenlijk allemaal mini-creders. Dat zijn allemaal micro-influencers. Uh, die geven wij dus, uh, 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 die zieden wij uh, lingerie. En die gaan dan serieus zichzelf op de, op, de, op de telefoon zetten en posten dat. Dat is natuurlijk allemaal... Ja, voor ons is dat smullen. Want dat is allemaal um, uh, free uh, uh, publicity voor ja. ons. En dat is heel gaaf. Want ze zijn ook allemaal heel trots op een merk. Dus dat, die moet je al vrij laten. Dus die, en dan organiseren we Ambassadors Days... waar ze een gave, gave locatie, uh, een ervaring bieden. En die vinden die meiden allemaal helemaal te gek. En daarboven heb je uh, de grotere influencer... en daarboven nog de collapse. Dus, uh, dus daar er gaat nog een tandje verder. Die kan je natuurlijk helemaal regisseren... en er is niks meer spontaan. Ja. En eigenlijk is het juist lekker om een beetje met die creators... de niet-supergrote uh, influencers, te werken. Uh, want daar heb je juist nog veel meer de creativiteit. Ja. En ik denk, zie dat ook heel erg die beweging... die nu naar TikTok gaat, uh, die heel erg in die niche zitten. en, als je, en die hebben ook create marketplace waar je in kan uh, springen. Juist is het heel gaaf om die dan uh, te, te, te brieven en juist de vrije hand te geven.
1: Ja, er, er is volgens mij ook nog wel een verschil tussen Instagram en TikTok. Want Instagram is zoals we het allemaal kennen... het platform van de mooie gelikte plaatjes... waarbij TikTok de authentieke, echte content is. Wat, ja, wat zien jullie daarvan terug? Hoe, wat betekent dat voor hun Ja, en
0: dat, dat vind ik dus heel gaaf. Juist als een, uh, een merkmarketeer... Uh, en minder productgedreven inderdaad... is dat je juist ziet in, wat uh, voorheen werkte... en dat is ook aan het veranderen op Instagram dat gepolijste, echt die campagne shoots, um, het mooie plaatje en die influencers die perfect zijn, dat werkt niet op TikTok. En ik vind TikTok zo'n geestig medium wat er aan de hand is, want eigenlijk alle clichés worden daar afgestraft of op de hak genomen. Ze mm -hmm. nemen ze zelf niet serieus. En wat ook heel gaaf is, dat uh, dat authentieke. Ja. Dat, dat moet je gaan doen. Je moet juist die vrije hand geven. Als merk durven. Dat ja. durven los te laten. Als
1: je als merk te serieus uh, neemt ja, op TikTok... Serieus. dan moet je ook... Uh... Ja, het werkt gewoon niet. Nee.
0: Nou ja, je wordt niet afgestraft. Het werkt gewoon niet. Totaal nee. niet. En, uh, en dat vergt dus uh, een hele andere manier... van marketing doen. In ieder geval ook voor, uh, voor Hunkermuller. Dus het is niet meer dat mooie... het is ook dat mooie plaatje... maar juist die online laag... Uh, om echt in uh, de jongere cultuur te springen. En dan moet je aanpassen... Ja. En het hele team, dat zit op TikTok. Dus die wil niets liever. Dus die snappen dat wel.
2: Maar ik vind het wel spannend met Hunke Muller en, en TikTok... als je dan zegt dat hele authentiek. het is natuurlijk wel een BH waar we het over hebben. Het is een vrij jonge doelgroep ook. Al weten we dat TikTok ook volwassener wordt. Mm -hmm. Het is niet alsof we een horloge op TikTok zetten... en dan daar authentiek mee omgaan. Je bent nog toch wel vrij naakt en bloot... en misschien wat ja. Ja, voorzichtiger. Zie je dat daar dan ook... Uh, het moeilijker is om die authentieke content te krijgen op TikTok. Nou, je hebt
0: ook zoiets als edutainment. En uh, dat werkt heel goed op TikTok. Dus dan heb je eigenlijk veel Hij meer how to style, how to wear. Ja. En TikTok is, net zoals Instagram volgens mij ooit is begonnen, uh, best wel preut. Je, als jij bijvoorbeeld organisch een hitje hebt uh, met uh, een, een, een creator of een uh, die iets met een uh, BH doet. En die wil je dan uh, boosten. Dan, dan worden wij, kunnen wij gewoon uh, geblokkeerd worden, want dat is te bloot. Want qua, uh, op het moment dat je campagne wilt doen op TikTok en het is te bloot... Er zijn hele, hele strenge regels voor. Dus dat is voor ons een uitdaging. Ja, dus we juist worden. moet je veel meer op die bra-expertise uh, zitten. Hè? We hebben het net over dat uh, being a breast expert, bra-expert. Daar kan je natuurlijk een
2: hele wereld omheen creëren. Um, maar die creators hebben daar dus minder last van. Maar op het moment dat jij het wil gaan boosten als merk, ja. dan, ondanks dat het je eigen product ja. is, kan je daar dus heel erg voor afschaffen. Ja.
0: En je kan het dus omgekeerd wel doen, uh, of omgekeerd. Het is juist of met het organisch uh, succes is. En je denkt oké, okay, dus we are weer onto something. Je gaat het boosten. Hè, wat logisch is, want het is succes, dus er is uh, appetite voor it. Dan kan je echt uh, uh, geblokkeerd worden. Als jij alleen een campagne opzet. Dan wordt hij gewoon, gewoon niet live gezet, zoals we dat ook wel kennen vanuit andere platformen. Met TikTok is daar wel heftig in, hoor. Dus je moet juist creatiever gaan denken, oké, okay, waar staat ons merk voor? Hoe kunnen wij nog veel meer onze brand values op een andere manier laden op een... Uh... Ja. Dan alleen het pushen van een collectie. Exact. Ja, het is veel meer het verhaal erachter, veel meer lifestyle-gedreven. Dus wederom veel meer in uh, de belevingswereld van, een, uh, van Gen Z in dit geval. Dat is, dat
1: is wel core op jouw molen dan.
0: Ja, vind ik heel leuk. Ja, ja. kan me voorstellen. Ja, En het team ook, want uiteindelijk is dat de, de leuke, uh, het leuke uh, marketing: de activatie van je merk.
1: Ja. Hey, ja, TikTok uh, maakt een klein bruggetje naar Gen Z volgens mij. Uh, we hadden het er eerder ook al over. Dat speelt, ja, die generatie speelt een rode draad bijna door jouw uh, carrière, jouw loopbaan. Ja, toch wel. Um, los van dat ze op een andere platform te bereiken zijn. Wat, wat, um, ja, wat zien jullie nog meer gebeuren bij die generatie wat anders is voor Müller dan de generatie daarboven?
0: Ja, wat wij zien is dat diversity, dat, dat gaat heel ver... Um, dus wij, en alle campagnes wat we doen, als je nu op onze social channels gaat, zul je echt zien dat wij continu een, een diversiteit aan modellen hebben. Uh, en sterk nog, als je dat eens dus een keer niet doet, uh, we hadden laatst een uh, campagne, Isabel uh, en Honey-campagne, heel succesvol. Er waren drie meiden, elk, wel, wel weer een goede mix, um, ook wat voller, maar vervolgens waren ze dan nog te perfect in hun verhouding, om het zo maar te zeggen. Hmm. En vervolgens, ja, je ziet de community gaat er dan los op. Dus zelfs, je komt er gewoon niet meer mee weg, om het zo maar te zeggen. En dat is heel snel gegaan. Het is, uh, wat ik me weet, ik, ik zit ik zeven maanden nu bij Hunke Muller, maar ik heb mij het laten vertellen dat drie jaar geleden, we als we naar ons timeline keken, wat het nu is, is dat een gigantisch verschil. Dus wij luisteren naar de community. Uh, en dat is dus wel, en we, we zitten er de hele dag erop. Uh, en we nemen het ook heel serieus. En dus ik vind dat, een, vind dat een heel groot verschil. En dan heb je natuurlijk ook sustainability... wat een hot topping is denk ik, voor elk merk. Maar voor een fashion retailer is dat best wel een ingewikkeld uh, onderwerp. Want wij willen wel, maar alles wat je sustainable maakt... wordt duurder, is duurder. En, ook, en dat hypocriete aan Gen z, want dat is ook wel een beetje de doelgroep... is ja, ze zeggen natuurlijk wel, we willen al sustainable. Maar wat er nu aan de gang is natuurlijk, en uh, de wereld staat op zijn kop... Uh, ik denk dat uh, Shein is uh, skyrocketing, uh, super cheap fashion, en ik denk ook dat uh, bio vlees veel minder uh, gekocht gaat worden nu, want ja. dat is natuurlijk ook wel de realiteit. Iedereen blijft
2: uiteindelijk toch naar sporten meneer kijken. Exact.
0: Ja. En, ja. en dat is met een doelgroep en ik, dat is ook hartstikke logisch, een Gen Z. En dat zijn natuurlijk wel vraagstukken waar wij nu ook mee te dealen hebben, want wij richten ons primair op Gen Z en natuurlijk in de, in de winkels komt natuurlijk ook een echt een andere doelgroep. Uh, maar hoe ga je daar met je uh, campagneboodschap ook uh, mee om? Ja. En ook je... Uh,
2: uh, dus waar je zit je dan op als je kijkt van... oké, okay, hoe gaan we onze campagne anders inrichten? Um, is dat dan iets wat je over de jaren heen... of tenminste nu in die zeven maanden die je gedaan hebt... ook veel meer moet uitspreken? Want... Toen ik jonger was en ik uh, naar Hunkemuller keek, dan had je de Sylvie Meis en de Duitse Kroes die allemaal op en top-perfect uh, in hun lingerie op het beeld verschenen. Ja. Uh, nu zie je gelukkig dat er veel meer diversiteit is aan, aan ook wat we aan jonge meisjes laten zien. Um, is dat iets wat dus eigenlijk extern gekomen is en niet vanuit Hunkemuller zelf? Of, of hoe, zie, hoe zie jij dat dat gaan is? Weet ik niet. Ik denk.
0: Uh... Um, kijk, waar vice misschien echt een grondlegger is voor cultuur, de avant-garde, denk ik niet dat Hunkemuller dat per se is. Maar doordat Hunkemuller zo'n mega bereik heeft, is hij net wel voorvechters. Want het is echt niet zo dat elk merk dat nu doet. Kijk, het is en en Hunkemuller kan je echt wel zeggen dat het part of the DNA is, omdat het ook echt een merk is wat uh, staat voor female empowerment. Uh, en... Alleen
1: die Female Empowerment zag er tien jaar geleden heel anders uit. Exact. Ja.
0: En dat is eigenlijk met, met de kennis van nu is dat heel gek. We hebben zelfs uh, intern een discussie, uh, um, onze doelgro uh, de doelgroep wordt Hero genoemd. En dat is natuurlijk een uh, samentrekking van uh, um, uh, hero en man in de vrouwelijke vorm. Ja, je zou nu zelfs kunnen zeggen, maar wacht even, als je het in de tijd van nu bekijkt is het eigenlijk de, de uitzondering die dus benadrukt... dat het dus juist een uitzondering is dat vrouwen heroes zijn. Dus de wereld op zijn kop. Ja, dus we ja. zijn dus continu daarmee in beweging... en we moeten ook die gesprekken blijven voeren met elkaar. En ja. hoe
2: laat je dat dan zien in de winkel? Dus um, jij bent natuurlijk heel veel bezig... voornamelijk ook met het online stuk... En, die, en hoe je die berichtgeving naar buiten brengt... en je doet heel veel op de verschillende kanalen... en dan laat je die modellen zien. Maar in de winkel zie je natuurlijk één of twee of drie posters... En Um, wordt dat verhaal natuurlijk veel minder verteld. Hoe maak je die doorslag van... Um, nou ja, dat female empowerment of in ieder geval in dat veranderende beeld... hoe breng je dat in de winkel? Ja. Uiteindelijk waar dus wel 70% van de mensen je, je producten koopt. Ja, dat is
0: lastig inderdaad. Want je hebt daar veel minder uh, exposure en ruimte. Dat is ook zo. Alles wordt wel doorvertaald. Dus ik had bijvoorbeeld over die drie modellen net. Ja, die drie modellen zijn daar echt wel zichtbaar. Dus je ziet altijd... Een divers aantal modellen. Um, en we, we hebben wel digitale schermen, maar niet in alle winkels bijvoorbeeld. Dus uh, je hoopt in ieder geval dat zij in de online uh, journey ons tegenkomen. Daar gaan we wel vanuit. Uh, of op televisie, bijvoorbeeld met een commercial. Uh, of uh, uh, omdat ze in Arijk zijn gekomen met een influencer die ons verhaal vertelt. Um, Be ja. Begint het
1: niet ook bij, bij het assortiment en het product? Is dat niet ook diverser geworden en veelzijdiger?
0: Oh ja, zeker. Oh, sorry. Zeker. Nee, um, uh, wij hebben nu uh, 73 verschillende maten, voeren wij. En ja. daar, nee, daarmee zijn wij ja, echt wel oprecht een bra-expert. Dus je, ja. we zijn er voor iedereen. Er vroeger, weet je? Ook? Nou, ik zag toevallig net een filmpje die ik net heb getoond. Uh, waar, waar volgens mij nog... Uh, wat stond er nou? Uh, volgens mij stond daar... Uh, 59 op of zo. Dus het is mega een ontwikkeling. Dus wij ik heb ook echt een gesprek met onze buying afdeling. Van hé, hey, we gaan nu binnenkort echt een campagne voeren. Het nieuwe jaar. Oh, sexy comes in all shapes. Dus heel erg op dat curveje. Maar all shapes, all shapes. Dus ook heel dun. Dus ook de AA60, weet je wel. Dus ik zeg, van, maar hoe gaan we... Moeten we echt blijven doorvertalen? We moeten erop blijven hameren. Want ook dat... We kunnen roepen dat we voor iedereen zijn, maar je moet het wel aan kunnen tonen. En als ik nu bijvoorbeeld uh, op een extreme fringe-size, zoals dat heet, zoek... Uh, dan moet er wel genoeg aanbod blijven. Ja. ja.
1: ja. Hey, en is het dan niet tegelijkertijd, want dit gaat best wel snel, dit, dit beeld wat verandert... en wat uh, ook uh, deels wordt uh, gevraagd vanuit de maatschappij... is het dan heel moeilijk om afscheid te nemen van dat, dat oude uh, Hunkermuller, om het zo maar even te zeggen... Want Ik kan me voorstellen dat je, het is niet van de een op de andere dag dat je gewoon. oké, okay, nu besluiten wij dit soort beelden te gaan tonen, diversiteit te omarmen. Ja. En dat gaat niet zomaar. Weet je je nee. hebt een soort van overgangsfase.
0: Klopt, maar dat gaat ook langzaam. En wat ik van heb begrepen is dat drie jaar geleden vond de zie je ook nog wel heel ingewikkeld. Dat hij ziet nu ook wel. Hij kijkt ook om zich heen. Wat andere uh, merken aan het doen zijn. Dus dat, dat helpt natuurlijk ook. Want, uh, uh, en hoe de wereld zich aan het veranderen is, wat dat betreft kunnen wij. Uh, daaraan bijdragen en denk ik ook dat wij best wel progressief daarin zijn. Uh, en soms uh, is het ook nog op Icom, zie je nog wel de, de perfecte modellen... en denk je, ja, dat, dat, die doorvertaling moet nog beter. Maar ja. dat dus we zitten eigenlijk steeds nog meer.
1: steeds in de overgangsfase.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook zo, je moet continu aantonen... het is merk versus uh, revenue. Op ja. het moment dat uh, een voller model blijkbaar minder verkoopt... Uh, dan zou je dus keuze moeten maken. Maar het, het toffe is, is dat het helemaal niet het geval is. Wij kunnen helemaal, dus niet aan te tonen dat het dus serieus minder goed presteert. Sterker nog, wij zien juist op het moment dat wij bold en zijn met onze post, dus dat we bijvoorbeeld wel uh, strié tonen, uh, dat er ontzettend hoog engagement is, dat we er heel erg voor worden gewaardeerd. En dat is gewoon een kwestie ook van blijven doen... Ja. en steeds iets dus verder gaan. Dat draagt wel
2: bij aan die wellicht merkvoorkeur uiteindelijk.
0: Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja, maar wij uh, vragen ook... Uh, we hebben een tracking lopen. En daar vragen we dus ook uit... Uh, in welke mate wij scoren op diversiteit, inclusiviteit. En daar scoren wij goed op. Ja. Uh, en voor 2023 gaan we daar dan ook daadwerkelijk op sturen... en ons marketingplannen nog meer op aanpassen. Maar we, het zit al zo in het DNA. En je kan het alleen nog een stap verder doen... Um, bijvoorbeeld LGBTQ community. Wij zijn daar altijd mee bezig. Um, dus je hoeft dat niet per se rond de Pride periode te doen, wat mij betreft. Uh, en als je dan doet, moet je dan een collectie doen. Of ga je dan juist partneren met een organisatie die er heel veel staat. En wat past dan bij je merk? En? Uh, ja, daar zijn we nu mee bezig. Okay. Voor volgend jaar. <laughs> ja, dus dat zijn interessante gesprekken. Ja. Um, ja.
1: Maar ik kon je net wel zeggen, bij e-commerce zien we dan nog wel de oude, de oude plaatjes, de oude beelden. En tegelijkertijd willen jullie in andere uitingen nou, een ander beeld laten zien. Dat wordt dan wel lastiger, ook in, die versnipperde, uh, ja, in het versnipperde medialandschap... om dat verhaal dan bij elkaar te laten optellen, toch? Maar het
0: is een mix. Want als je nu naar onze site gaan dan zie je e commerce gewoon redelijk in de studio. Hè? En dan hebben we altijd creators er doorheen en campagnebeelden beelden Dus als jij naar één product kijkt... Dan is er altijd een, een slider. En dan zie je dus eigenlijk zes verschillende soorten uh, uh, beeldmateriaal. Dus dat vind ik juist wel gaaf.
1: Ja, met het De... product hetzelfde. Ja. ja.
0: Ja, en dat vind ik juist heel cool dat,
2: dat daar wel voor wordt gekozen. Oké, okay. Ja.
1: top. Dankjewel.
2: Dankjewel. Dit was alweer het interview. Nou. En misschien <laughs> moeten
1: we kijken of er nog vragen zijn uit het publiek.
2: Precies, oh ja. we gaan Toch? even kijken of er uit het publiek vragen zijn uh, voor Sanneke. Um... Ja,
1: ik zie we iemand... twee, twee, twee vragen mannen? sowieso. Mannen,
2: ik vind het leuk, man. Ja, ja. ja. <laughs>
1: we
2: het even of, of ze het in de microfoon moeten
1: zeggen of niet? Uh, roep het maar, dan herhaal ik het wel en dan uh, oh, ja. kan Sandek antwoord geven.
0: Uh, in hoeverre is de man jullie doelgroep? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ja, de, nou. de vraag,
1: ik ga hem even herhalen voor de luisteraar, de vraag is in hoeverre de man jullie doelgroep is.
0: Ja. Uh, als je op mijn vraag nog niet genoeg goed genoeg. Kijk, de grotere campagnes, joh. Uh, daar kan ik me echt voorstellen dat we daar, hè, Je hebt ook maar zoveel budget en je doet één campagne. Maar in de mid-lower funnel, daar doen we ook uh, campagnes op de man. Maar dan moet je meer denken aan messaging. Bijvoorbeeld, zo meteen komt gifting season. Ja, dan, dan loopt er dus wel een campagne. die mannen op het idee moeten brengen. om dit setje dan te verkopen. Overigens, wat ik ook interessant vind hieraan. We hebben bijvoorbeeld een. Uh, een collectie een private collection. En een private collectie is voor een slaapkamer. Maar daarin ook vind ik, uh, als je het over de mannen hebt... Uh, ja, voor, wie, voor wie is deze collectie nou eigenlijk? Wie moet hem kopen? Je, kan je, ja, je weet ook dat mannen dit dan vaak voor hun vrouw kopen. Ik als marketeer ben nu erg een voorstander van uh, International Private Day. Dat is dan uh, 3 november. Om dan juist uh, erop te letten dat het niet de, de male gaze is die voyeuristische male gaze, maar dat het voor female empowerment is. Dus het ontdekken van je eigen vrouwelijke seksualiteit. Ja, dat je zelf comfortabel exact. wordt in het setje wat je draagt. Exact. En dat, dat is precies het verschil. En voordat je het weet, staat er weer zo'n uh, influencer, uh, een ambassadeur met er uh, bibs naar achter. <laughs> ja, dan vraag je je af van wie, van wie ja. is het bedoeld? Ja. Nou ja, is ook een
1: dunne lijn soms toch? Soms in, is het ook NN. Nee, ja.
0: dat is ook zo. Maar goed, daar, vanuit de uh, uh, perspectief. Ja, dan ja. moet je wel kiezen. Ben ik voor, dat, uh, voor, voor uh, het, de, het loslaten van de ja. male gaze... Het, heel erg dat female empowerment. Uh, en dat past ook heel erg in deze tijdsgeest. Dus eigenlijk is de man niet echt de doelgroep? Nee, eigenlijk zou het ja. alleen maar voor jezelf moeten doen. Maar ja, goed. <laughs> ja. Oké, okay, dan, dan
1: hebben we nog één vraag, volgens mij.
0: ja is dus in het weer, weer ja. Black Friday.
1: Ja. De het jaar. Dus de vraag is eigenlijk: Black Friday komt eraan. Een, een dag waarop alles en iedereen in de uitverkoop gaat. Hoe gaan jullie daarmee om? Want daar komt ook kritiek op.
0: Ja, nou wij doen er lekker aan mee. <laughs>
1: Dat is het korte antwoord.
0: Ja, weet je, het is, je kan er ook echt niet omheen. Ja, dat, dat is gewoon zo. Uh, wij hebben ook ja, een window. Er zijn,
1: er zijn ook retailers en merken ja. die juist zich ervan afkeren. Ja,
0: nee, wij doen er nog wel mee. Laat ik het er dan zo Ik moet zeggen dat vanuit uh, uh, Markom wij er wat minder mee bezig zijn. Wij runnen daar geen uh, expliciete campagne op. Het is echt weer een mid-lower funnel uh, campagnes die erop draaien. Dus we hebben die net die grote holiday campaign... Maar wij pushen daar vanuit
2: mijn team niet actief op. Nee. Nee. Vanuit het e-com team dan weer wel. Ja, dus dus het is echt, jij, jij doet echt meer, meer campagnes... Ja. en dan dat is meer echt een productgedreven ja. campagne. Ja, want daar is de... Nou
0: ja, als je het over KPIs hebt... dan zijn mijn uh, KPIs inderdaad... brand awareness, engagement als en ook soort zaken. Ook traffic, maar niet revenue. Ja. Nee, precies. Dus dat is. Uh, Black Friday
1: is echt een revenue monster ja. natuurlijk. dat
0: is het natuurlijk wel. Ja. En, uh, ja. Ja. en natuurlijk komt die wel op onze uh, uh, Instagram moeten we dat wel aankondigen. Het komt, CRM is een ontzettend uh, effectief middel, marketingmiddel voor ons. Uh, we, hebben, uh, we hebben 5 miljoen actieve members uh, en uh, ik geloof dat 80% van die actieve members uh, twee keer per jaar bij ons koopt. Dus daar moet je het ook van hebben. En als je het over Black Friday hebt, ja, dan push je die natuurlijk wel via CRM ook. Ja. Ja. Maar,
2: maar het is zijn nog... wel mooie nummers in die ja. zin dat je zegt, van dat is zo belangrijk om die community te hebben Meegaan. als je daarvan al weet dat in ieder geval 80% twee keer in, in het jaar iets koopt. Um, ja. ja, dat is wel heel waardevol om daar juist ook je marketing op in te zetten ja. natuurlijk. Nee, zeker. Uh, maar goed, Black Friday is natuurlijk een hartstikke
0: promo gedreven. ja.
1: En er is nog niemand geweest in welk marketingteam dan ook bij Hunkermuller... die ze heeft gezegd van, moeten we dit nog wel doen dit jaar?
0: Um, uh, nee. <laughs> <laughs> ik ben niet uh, onderdeel van de discussie geweest, wel omdat ik mijn team hè, met te veel boodschappen, want ja. je bent af en toe ook je eigen concurrent, we hebben zo'n toffe holiday-campagne dan, en dan moet je jezelf de doelgroep ook nog eens benaderen als je op een Marcom, of een REIT-campagne zou zitten op Black Friday. Da daar heb ik dan meer vanuit strategische, uh, media-strategische objectieven daar moeite mee.
1: Ja, helder. Uh, ja. Oké, okay. zijn er nog meer vragen? Nog eentje uit de zaal, de laatste. Uh, ik had een vraag, je had laatst bij de Linda Linda, die koffer natuurlijk
0: van ja. vrouwen en uh, ja, was gewoon wijs, veel kritiek ja. over, omdat
2: het natuurlijk echt perfect
0: waren. Ja, hadden. goed voorbeeld, um, ja. En toen
2: zag ik op LinkedIn inderdaad, ik weet niet meer welke partij dat had
0: gedaan, maar die had eenzelfde koffer gemaakt, maar dan met... This is as, zeiden ze. Ja, 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 oh ja. klopt.
2: Is dat iets waar jullie dan ook naar kijken? Zeker,
0: of, ik bedoel, ja.
2: Ja, wat we hebben nu dus... Ik staan nog heel even de vragen oh, halen? Ja, ja. Dat was, was een lange vraag, maar ja, in we, ga, we ja. doen ons best. Ja. Dat er bij de Linda inderdaad laatst een cover was waar het wel ging om... Uh, ook... Tits are as. Ja, de, uh, de Tits are us, um, Waarbij de juist vrouwen werd laten zien in allerlei verschillende vormen en maten, maar dat was het eigenlijk helemaal niet. Uh, waar veel kritiek op kwam, dat er ook een, een ja, counterbeweging op kwam van This is as, waar het meer echte vrouwen en meer diversiteit daarin. Um, of jullie daar ook mee bezig zijn. Ja, nou, toen wij dit zagen, dachten we, oh, nou, de,
0: we hebben in ieder geval momenten met ons Titty Talks. Want letterlijk dat woord, we zaten aan tafel met Pink Wibben... en zeiden zei: nou ja, titi, titi is wel een beetje een heftig woord. Zei, ja, maar dit is wel, dit is wel hoe we, hè, deze, de generatie praat over borsten. Ik bedoel, we moeten het ook een beetje luchtig houden. Dus dat was er één. En vervolgens inderdaad, dat de, de, de kritiek, die hebben wij natuurlijk ook gezien... dat, dit, dat zet ons juist op scherp continu. Juist. Uh, en daar zijn wij heel erg mee bezig. Want je kan het heel snel verkeerd doen. Want de, de intenties zijn super... En vervolgens worden ze helemaal afgefakkeld. Ja, ik denk het van ook al een beetje sneu. Um, Want je, ja, je probeert het gesprek open te gooien. Ja, maar goed, wij doen het niet. Wij, uh, wij laten alle vrouwen daarover praten.
1: Goed. Dankjewel voor je vraag. Zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Brief. Sanneke, dankjewel voor je tijd, voor het gesprek. Ja. Dankjewel. Het was leerzaam. Ja, ja. Ik dankjewel. Ik hoop ook voor de wel. luisteraar. Ja. Uh, heb je geluisterd? Oh, klein applausje. Ja, ja uiteraard. APPLAUS uh, heb je geluisterd, was je in de zaal aanwezig... en wil je nog wat terugluisteren, uh, sorry, wat teruglezen... dat kan dus in de show notes die je kunt vinden op www.debrief.nl. Uh, daar kun je ook abonneren op de nieuwsbrief van Wayne Parker Kent. Want The brief is een productie van Wayne Parker Kent nog steeds. De redactie was wederom in de handen van Daphne. Uh, de productie was van Guido Wiegers. We waren vandaag dus live vanaf ID van Immerse En de volgende show is over twee weken. Tot dan.